0: qui veut jouer à Donjon Dragon?
1: (rire) Oh! (rire) Alors, pour les gens qui écoutent en version audio... (rire) <rire> Pierre-Philippe vient de sortir une épée longue de sept pieds
0: <rire> Oui, je viens de sortir une gigantesque épée que je tiens dans mes mains pour euh, euh, annoncer Hey, encore, bienvenue tout le monde à cette, euh, ce nouvel épisode d'Obélien, euh, dans le fond de notre campagne Donjon Dragon pour, euh, pour la chaîne de Coup Critique. Je suis Pierre-Philippe Renault, le DM de cette campagne et je suis accompagné, comme d'habitude, de mes trois préférés c'est-à-dire Francis, Annabelle et Félix Bonjour vous trois, j'espère que ça va bien Ah oh, oui, yes. ça va bien Mais Tout bien. The top oui. J'aimerais ça d'ailleurs vous dire que ça fait au-dessus de 20 minutes que je tiens cette petite grosse épée-là <rire> sur mes jambes et j'avais vraiment hâte de la lever pour vous la montrer. <rire> parce que non, on bon. joue à Donjon de Dragon et hey, c'est vraiment lourd en plus. Non, euh, donc, hey, guys, on est rendu à l'épisode euh, 4, c'est bien ouais. ça? Oui, épisode 4. Déjà, aïe, aïe, avant qu'on commence, je pense, euh, je pense, Francis, que tu voulais, euh, dans le fond, me dire quelque chose de doux à
1: l'oreille. Oui. Et comme d'habitude, merci beaucoup à notre partenaire officiel Boutique Imaginaire. Yes. Boutique Imaginaire qui ont euh, des succursales un peu partout, mais surtout qui offrent des produits pour tous vos hobbies préférés euh, disponibles sur le web. Donc, allez sur imaginaire.com pour voir l'étendue de leur, de leur section jeux de rôle, par exemple. Euh, vous allez voir dans nos, nos descriptions les liens. Vous allez arriver directement dans cette belle section-là. On me dit aussi que. Euh, C'est un shipping euh, gratuit à l'achat de 59 euh, si vous commandez du Québec, de l'Ontario ou euh, du Nouveau-Brunswick. Mais aussi, ils shippent à l'international. Donc, partout au Canada, si vous écoutez, en France, euh, en Europe, n'importe où, ils ils peuvent envoyer tous ces petits objets précieux à votre cœur directement, -hmm. euh, à votre porte. Donc, merci beaucoup à Imaginaire de... Aider à concevoir cette magnifique série qu'est obélier Merci beaucoup. Mm-hmm.
0: Vous allez pouvoir un jour merci. acheter votre petite figurine de Hoss-Nan à l'imaginaire. C'est vraiment <rire> incroyable. Ah, je... Imagine. Non, mais plus sérieusement, merci beaucoup, l'imaginaire. Euh, comme à chaque début d'épisode, je vais plugger dans le fond un fait sur moi qui a vécu quelque chose à l'imaginaire. Euh, est-ce que vous le saviez qu'à l'imaginaire, j'ai acheté le jeu Terraforming Mars, qui est probablement le jeu de société auquel j'ai le plus joué de toute ma vie? Et c'est probablement le seul jeu de société où je suis bon, en fait. Wow! Oui, je vous conseille fortement. Oh hein, si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est un jeu de, de, de colonisation de la planète Mars. Ça vaut vraiment la peine. Que bref. Bref, oui. hey, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour de vrai. Bref, euh, avant toute chose, avant qu'on commence qu'on continue en fait euh, notre aventure, je crois également que Annabelle, je pense que tu voulais aussi me hurler quelque chose au visage.
2: Tendrement, tendrement. Mais oui, effectivement, on a une nouvelle aventure avec un habitué des podcasts qui n'est pas un habitué des jeux de rôle. Euh, Je parle, bien entendu, du très célèbre PH Quentin, du podcast sans filtre, qui va venir se joindre à nous pour une partie de DCC. Euh, qui ressemble beaucoup à Donjon Dragon, mais old school, avec une touche de science-fiction. Et euh, ça va s'appeler Mangrel à manger, mais serviteur. Oui. Alors, euh, surveillez nos réseaux sociaux, ça va sortir bientôt et c'est pas mal trippant.
0: Oui, ça, ça va être très trippant. Vous savez, back in the days, j'étais assis autour d'une table euh, toute petite avec Pierre-H. Quentin. Ah, à jouer à Donjon Dragon à hein, genre mes 19 ans. C'était incroyable. Ah. Avant qu'il devienne une superstar. Bref. <rire> euh, <rire> euh, Bref, euh, hey, je pense qu'on va commencer ça. Euh, avant toute chose, je vais déposer mon épée parce que ça commence à être lourd. J'ai vraiment peur de comme briser de quoi. Ça, c'est le genre
3: Est-ce de choses chose chose que tu entends juste dans un podcast de GTRPG. Oui. Je vais Exactement. juste déposer mon épée, vais mon épée avant de commencer.
0: <rire> un instant, je vais déposer mes deux fléaux que j'ai dans chaque ah, main. C'est ça. Mais euh, bref, je pense qu'on va y aller avec l'introduction. Puis après ça, on se lance dans l'aventure de Obélien. Petit récapula- récapitulatif du dernier épisode. Le dernier épisode a été euh, un, un moment de, de, de shopping, si on veut en quelque sorte. Nos aventuriers sont partis de la Zigourate euh, de Ramansoul et euh, ils sont allés magasiner euh, en quelque sorte, ou plutôt ils sont allés. Euh, se promener au travers des locaux afin de peut-être justement euh, apprendre un peu plus euh, les, on disait, les mœurs et les coutumes de l'endroit, acheter des vêtements qui pourraient être vraiment plus euh, disons utiles, euh, également à l'ambiance un peu plus désertique aussi et euh, ils ont rencontré euh, divers individus qui leur ont soit offert de la viande crue d'antilope ou encore des morceaux de linge agencés à leur couleur de yeux. Et par la suite nos aventuriers sont partis euh, retrouver Albert du Grand Cœur, qui est, en fond, un membre impérial qui est venu se cacher, euh, dans le fond, euh, au sein de la faille de cette euh, cité euh, en ruine et qui se fait passer, en fait, pour un membre prestigieux de l'Empire et qui a donné, euh, dans le fond, des terres qui lui appartiennent pas à Ramansul l'Immortel, qui est, je rappelle, un des, un des, euh, un, un des grands individus qui se pensent euh, chef roi de l'endroit, en quelque sorte. Un dragonborn, un, un enfant de dragon de couleur or. Et euh, l'aventure s'est terminée, en fait, sur le moment où est-ce que les aventuriers euh, décidaient de se reposer un peu euh, dans la maison euh, d'Albert du grand Et euh, au moment même où est-ce que le... terminer vraiment l'aventure, notre cher Osnan avait entendu un bruit de grognement en provenance euh, d'un sous- du souterrain, parce que je le rappelle, comme ça a été mentionné aussi dans d'autres épisodes, il y a dans le fond des espèces de, de plusieurs réseaux souterrains qui semblent connectés un peu partout dans la ville, comme s'il y avait plusieurs euh, niveaux à la cité en ruine, dont un niveau qui serait encore enfou- enfoui sous les roches. Euh, fait qu'on va pouvoir commencer ça, messieurs et dames. On commence l'aventure. On n'est pas, euh, encore une fois, au moment où est-ce que, on va dire au moins, est-ce qu'on peut apercevoir quelque chose, on ne se retrouve pas, euh, dans le fond, euh, au sein de la cité en ruine, au sein de la faille, au sein de la croisée des chemins. On est euh, est au cœur de l'Empire. On est au cœur de l'Empire dans une nuit euh, éclairée, alors que, dans le fond, Mille une étoiles percent le ciel de leur petite lueur, permettant ici à n'importe qui de pouvoir se déplacer dans euh, cette grande capitale impériale au bord, dans le fond, de la mer d'Azur. Et euh, on voit en fait euh, l'intérieur de la grande bibliothèque impériale qui est un peu comme un lieu de savoir et de partage d'informations pour euh, les gens qui viennent chercher euh, compréhension et connaissance. Et on se situe à un endroit plus en hauteur, probablement un endroit qui est plus réservé à certains lettrés, à certains individus bien placés. Une espèce de, de grande salle circulaire située justement peut-être à un troisième étage de la bibliothèque ou une grande coupole vitrée dans le fond, plane euh, au-dessus si on veut, des rangées de livres et euh, cette espèce de, de grande section ronde est comme euh, illuminée justement par les lueurs extérieures et euh, le reflet de la lune également et euh, on a euh, probablement en fait euh, une, une, une rue euh, penchée par-dessus un volume ouvert en train de, de lire dans le fond, euh, quelques passages sur l'histoire impériale probablement en fait que tu as comme ton livre devant toi ouvert que tu es en train de dévorer à une vitesse assez armante. Puis, à ta droite, tu as genre la pile de livres que tu as déjà lu, qui est comme une espèce de petite montagne. Puis, à ta gauche, l'espèce de pile de livres qui te, que tu vas lire prochainement, qui semble, dans le fond, s'accumuler à mesure que tu les lis les livres. C'est comme si tu faisais vraiment le tour de tous les ouvrages qu'il y avait dans la place. Et c'est la nuit. C'est, euh, c'est un moment où, est-ce que dans le fond, normalement, la bibliothèque serait fermée mais tu euh, as t'as, 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 t'as été capable de, de, disons, de convaincre les gens de ton bien fondé et aussi de ton, de ton travail de diplomate en, en terre impériale pour justement comprendre mieux possible l'Empire et ainsi assimiler l'information qui, qui repose sur euh, cette, cette si vieille institution, je dirais ça comme ça et euh, T'es en train de probablement justement lire un ouvrage qui parle des premiers empereurs qui ont mené, si on veut, certaines guerres un peu plus au nord pour euh, l'appropriation des terres. Et euh, tu aperçois un peu à ta droite euh, une petite lueur provenant d'une chandelle qui semble virevolter dans les airs dans l'obscurité, ou du moins dans l'obscurité pour quelqu'un qui ne verrait pas dans l- la nuit comme toi, là, alors que tu peux per- très bien percevoir euh, au- je parle vraiment pour les gens qui écoutent d'un point de vue extérieur, là, mais toi tu perçois très bien cette petite forme euh, bossue euh, mais... Euh, très bien attentionné, qui se déplace très lentement en se faisant un peu frotter les pieds sur le sol d'un aide bibliothécaire avec qui euh, tu t'entends habituellement très bien, que tu as rencontré, qui se nomme euh, Calvin du bois Flottant. Et euh, tu vois qu'il s'approche de toi en train de, pendant que tu es en train de lire tes volumes, ton volume, puis il a comme ses petites lunettes sur le bout du, euh, du nez, puis euh, il fait, il fait euh, oh, je vois. Les empereurs guerriers de l'empire. Un ouvrage, ma foi, très violent, Madame Nairu. Je peux répondre ben Absolument, oui. <rire> non, non, je, je fais ta voix <rire> Je me parle à moi-même aussi.
2: Euh, certes, oui, les, les actions qui ont été posées peuvent être considérées comme étant violentes, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est la pensée derrière. Ce pourquoi on en est venu jusque-là.
0: Ça serait intéressante perspective, ma ben, foi, mais ça serait à se demander pourquoi est-ce que le loup chasse, pourquoi est-ce que le, le renard en vient à... à aller chercher dans le terrier les petites bêtes. Je crois qu'il... que c'est au cœur même de l'homme de vouloir conquérir son voisin. Vous ne croyez pas?
2: C'est une excellente question, mais c'est aussi ce que je crois euh, diffère les hommes des autres animaux. C'est que sa pensée est plus critique et qu'il fait un choix concret d'aller dans le terrier et d'aller chasser le mouton.
0: Mmh, c'est, okay. c'est une espèce de petit bonhomme d'à peu près, genre 60 ans passés, le che- les cheveux un peu dégarnis. Euh, définitivement, la peau excessivement pâle parce qu'il a vécu probablement le plus clair de son temps à l'intérieur de la bibliothèque. Puis c'est sur des petites lunettes rondes euh, qui, qui pointent sur bout d'un espèce de petit nez à la manière d'un vautour. Tu sais, dans un autre contexte, cette personne-là serait vraiment effrayante à rencontrer dans le <rire> coin d'une ruelle. Sauf que dans l'intérieur d'une bibliothèque, tu, clairement, tu dis, ce gars-là, il connaît vraiment la place. Puis face à ta remarque, il se met comme à réfléchir un peu, puis il fait euh, Effectivement, effectivement, c'est vraiment. Euh, à réfléchir sur le droit et le choix. Nous avons le choix d'agir de la sorte. Nous avons la réflexion mentale. Puis tu vois qu'il parle un peu sur son espèce de, de diarrhée verbale qui, qui, du fait qu'il ne doit pas avoir beaucoup de gens avec qui parler. Fait que, il en profite quand il voit des gens qu'il connaît. Et au même moment où est-ce qu'il est dans cette espèce de élan là, tu euh, tu te surprends à voir à comme peut-être jeter un coup d'œil à ton volume devant toi et à le voir dans le fond euh, illuminé si on veut un peu comme s'il y avait vraiment une, une lanterne qui planait par dessus lui et tu lèves un peu les yeux et tu vois en fait les autres objets sur la table à côté de toi aussi s'illuminer de la même manière, d'espèce de grande lueur blanche très forte et à ce moment-là euh, Calvin cesse son, son espèce de de lancer verbal et tu vois dans le fond au travers de ces lunettes une espèce de lueur blanchâtre qui semble venir en fait de l'extérieur et tu peux lever la tête et apercevoir en fait depuis euh, l'espèce de coupole vitrée une gigantesque lumière blanche qui envahit et qui éclaire au complet la capitale impériale et rapidement toi et Calvin vous la voyez dans le fond se déplacer à une vitesse Impossible à savoir, à calculer. Et celle-ci va tranquillement se plonger jusque dans les montagnes pour disparaître, dans le fond. Et probablement qu'à ce moment-là, il y a comme un certain silence qui s'installe où tu vois que Calvin est vraiment comme, on va dire, silencieux, vraiment comme s'il venait de vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu par personne d'autre. Et immédiatement après, tu commences à sentir un espèce de vombrissement comme si la terre tremblait à l'impact de quelque chose. Et tu peux même apercevoir, dans le fond, probablement les vitres de la bibliothèque commencer comme à avoir des espèces de petites, euh, des petites graphiques, comme s'il y si quelque chose qui faisait une pression sur elle. Une de... Et aussi dans les vitres de Calvin. Et tu vois, Calvin, à ce moment-là, il fait genre, il fait « Oh, je... » Euh, Madame Nairu, je crois que vous allez devoir partir. C'est partir. Je, je dois fermer la bibliothèque. Il, il se passe probablement quelque chose. S'il vous plaît, veuillez prendre vos choses et, et vous lever. Je veux dire, je, euh, puis, tu vois qu'il semble vraiment être très confus face à ça. Est-ce que tu te lèves et tu
2: quittes Mais non, je vais rester avec lui.
0: Ok. Puis qu'est-ce que tu fais Tu souhaites essayer de le de le je rassurer
2: Ouais, plus comme faire le tour de la coupole, euh, évaluer les dégâts, essayer de regarder à l'extérieur, mais comme être avec lui, être avec la bibliothèque, pas s'abandonner l'un l'autre.
0: Ok, parfait. Tu fais le tour probablement de la coupole, euh, jetant des regards au ciel, où est-ce que tu aperçois en fait, euh, encore une fois, les lueurs? des étoiles et t'essaies de jauger à quel point est-ce que le risque que tout s'effondre toute la vitre dans le fond s'effondre t'essaies de voir à quel point ça pourrait être dangereux, puis probablement qu'à ce moment-là on aperçoit les étoiles et on a une espèce de problème de zoom sur les étoiles et au moment où est-ce que ça dézoome, on aperçoit au, peut-être les mêmes étoiles mais au travers de la fenêtre ouverte de la maison de Albert du Grand-Cœur et on vous retrouve les trois en fait à l'intérieur de la maison, alors que vous étiez en train de, de discuter, euh, en train d'échanger sur différentes choses, et vous vous apprêtiez je pense peut-être bientôt toi, vous, vous couchez alors que Osnan euh, t'entendait en fait euh, du bruit en provenance euh, du souterrain, une espèce de et à mesure que tu t'es approché en fait du euh, des, euh, de l'espèce de, de, d'entrée souterraine qui semble avoir été euh, bouchée avec le temps, euh, le bruit semblait s'éloigner et disparaître T'es le seul à avoir entendu. Tu vois que les autres sont probablement soit en train de discuter ou sous bord de se coucher. On se souvient ça, se tinait.
1: <rire> oui, c'est, ouais, c'est souvent ça, oui. Ouais. Euh... Du camp, vous deux. Pis... Fait que là, j'entends plus rien. Non. Okay. Du grand cœur.
0: Venez ici. Euh, tu le vois revenir. Tu sais, il... il... Il, il était comme encore en train de probablement euh, cuisiner en fait la bouffe parce qu'il y avait euh, notre cher notre cher Alphonse qui avait donné la viande crue dans euh, d'antilope en disant en fait, de l'occuper puis tu le vois revenir probablement encore cette espèce de, de petit impérial euh, les cheveux un peu fous, la espèce de barbe pas faite, euh, un petit peu gras mais pas trop, tu sais, c'est classique, classique romain un peu bourgeois là. et euh, il est dans son espèce de petite toche puis il a comme un, 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 un genre de, de, de sarrau de cuisinier qui est comme placé puis couvert de sang probablement d'antilope puis euh, il te regarde il se tourne vers toi en fait puis il fait, il fait euh, 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 oui oui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là je suis en, en train de vous faire euh, du, du bruit oui ah
1: est-ce que c'est est-ce que ça ressemblait à une espèce de entre autres choses oui qu'est-ce qui se cache derrière ça
0: ah, je, je. Vous savez, comme on le dit, hein, moins on pose des questions, et mieux on dort tranquille. <rire> et je, je n'ai jamais vraiment pris le temps de, d'investiguer la chose. Comprenez, je, je ne suis pas non plus assez fort pour transporter ces roches. C'est quand même des gros cailloux là, qui sont placés dans le trou. Là.
1: Donc, vous allez me dire que vous, vous dormez dans cette demeure à tous les soirs avec ces, ces bruits étranges qui sortent du plancher.
0: Ah mais ne, ne pensez pas que c'est un ne pensez pas que c'est, c'est, c'est uniquement pour moi. Ça arrive à la majorité des maisons qu'ils ont un souterrain.
1: Qu'est-ce qu'on raconte? Vous, vous n'êtes pas curieux, mais vous avez sûrement entendu parler de quelque chose, quelqu'un qui, qui a investigué un peu plus loin que vous.
0: bah ben, euh, écoutez, il y a des gens qui vont. Vivre dans ces souterrains. Certaines personnes n'apprécient pas nécessairement la lumière du soleil. Ils préfèrent aller vivre dans des endroits un peu plus humides ou reclus. Il y a certaines personnes qui ont monté bivouac à l'entrée de certains tunnels. Certaines personnes se sont aventurées parce qu'il y a des rumeurs de trésors et d'autres choses. Je veux dire, ne veux pas, vous comprenez que c'est une ancienne cité qui vient d'être révélée vous ne pensez tout de même pas qu'il doit rien avoir dans ces souterrains. Donc, assurément qu'il y a des gens, mais quoi, wow, ok, je ne pourrais pas dire, il n'y a pas personne de... Du moins, s'il y a eu des découvertes, les personnes qui les ont faites, les ont sont bien gardées, de les garder pour eux, justement. Hmm.
1: Les pierres n'ont pas bougé? Jamais bougé?
0: Euh, j'ai déjà entendu des, des petits grattements, de... de petites roches tombées, mais rien de... Personne n'a tenté de, de... de soulever la pierre, vraiment, bon. Est-ce que c'est tout? J'ai une antilope à faire cuire pour... Oui, allez-y, pour... allez-y. Parfait. Puis, sauf Je qu'il va tourner comme dans la cu... mes... dans la cuisine.
1: Je vais que... Me dire que j'ai plus près de mes collègues. Il y a quelque chose en dessous. Hmm. Alors que vous vous, vous, vous quereliez, euh, j'ai entendu du bruit. Et euh, c'est inquiétant.
4: — Hum, préféreriez-vous que nous passions la nuit ailleurs, Osnan Je me fie à votre instinct de sécurité.
1: — Je propose de peut-être monter la garde. Chacun son tour, selon la nuit. Si les pierres n'ont pas bougé, il n'y a pas de raison qu'elles bougent vraiment ce soir. Et si c'est un peu partout en ville, on ne sera pas plus en sécurité ailleurs non plus.
4: Fascinant que les gens d'ici côtoient une menace aussi grande au quotidien que nul d'entre eux n'ait eu envie <rire> d'aller étudier le tout.
1: Peut-être en fait, que demain matin, nous pourrions investiguer pas... un peu plus, demander ah. des questions en ville. Les marchands sont toujours... Euh, ont toujours le verbe facile. Oui, dire, et puis certainement
2: euh... que quelqu'un est allé et en est sûrement revenu aussi, je veux dire. Il y a tellement de gens à l'intérieur de cette ville, je serais bien surprise que personne n'ait tenté le coup.
4: J'imagine, je présume, mais si c'était ma maison, j'aurais rapidement tassé cette pierre et je me serais assuré de fortifier le lieu. Voyez-vous, il est important d'avoir ma mise sur tout ce qui peut appartenir à cette cité. C'est ainsi que l'on établit un empire. Nairo.
2: Bien entendu, mais nous pouvons et déjà établir que Monsieur Le Grand Cœur n'est pas un, une personne de l'Empire comme les autres. Nous n'avons non. pas tous les mêmes objectifs.
4: Mm-hmm.
3: Bon, laissez-moi, euh, je vais sortir mon livre, puis je vais... La façon dont je m'imagine quand j'incante mes, mes sorts, Pierre-Philippe, Charles DM, c'est que dans le fond, il y a une relation très très forte avec mon livre. Fait que je vais piger à l'intérieur mes composantes, puisqu'il remplace toutes mes components qui ne sont pas d'une valeur monétaire. Fait que je vais piger dans mon livre, puis je sors des mots qui forment une toute petite clochette, puis qui est attachée à un long fil d'argent. Puis je vais venir le placer à l'entrée, à proximité de cette pierre-là. Pendant 11 minutes, je vais réciter des incantations puis discuter avec mon livre. Euh, puis je vais euh, prononcer le sortilège à l'arme. Parfait.
0: Tu vois que vous le voyez qui s'installe et qui se met sur cette espèce de petit fil, fil d'argent euh, et avec des petites clochettes qui commencent à l'installer autour de la grande roche. Et euh, tranquillement, c'est comme si. C'est comme s'il y avait comme un peu de des excroissances fantomatiques de ses propres mains qui sortaient du livre et qui commençaient dans le fond à enchanter en quelque sorte euh, la petite cordelette et subitement au bout de quelques minutes il s'arrête et cette petite cordelette-là semble un peu flotter de manière presque onirique autour euh, de la roche comme si elle était euh, entre entre deux espaces-temps on va dire et elle flotte tranquillement si nous avons à monter la garde,
4: ce sortilège pourra nous prévenir si quelqu'un décide de passer par ici. Il ne pourra pas empêcher la dite personne de se rendre jusqu'à nous. Mais je crois que la menace la plus importante pour notre intégrité n'est pas dans ce tunnel. Puis je dois juste regarder la cuisine en direction de notre chummy qui est en train de faire la bouffe. Je n'ai pas confiance en cet impérial. Bien.
1: S'il était capable de doubler une figure aussi imposante, il a probablement d'autres trucs dans son sac.
4: Bon, je vous laisse évidemment faire les premiers tours de garde. Puis je
3: vais suis... aller me diriger dans un coin pour. Mais
0: c'est que au qu'au moment même, semaine. où est-ce que tu te diriges dans un coin Il y a justement Albert du Crancœur qui sort de la cuisine avec ton antilope cuite. Oh yeah! Puis euh, il installe ça en fait sur une grande table avec euh, comme euh, quelques petits euh, légumes terreux là, qui proviennent de la terre, euh, des genres d'espèces de pommes de la terre désertiques puis qui sont comme un peu plus asséchées sur le long ainsi que certains fruits probablement achetés au marché. Puis il installe ça comme sur la table puis il vous en regarde avec un air quand même assez satisfait puis il fait « Eh bien, bah, si vous voulez manger, c'est maintenant. c'est, c'est... Vous dormirez mieux après, je crois. » Monsieur, monsieur Alphonse. Tu sais, il fait une espèce de petit,
2: pas une révérence,
0: mais définitivement une espèce de petit mouvement de, de respect envers une figure autoritaire de l'Empire. Non?
3: Je suis très satisfait. Et il est pas sur le bord d'être liché les pied, mais pas loin. Je vais m'attabler dans ce cas-là. Puis je vais inviter mes collègues à le faire, ainsi que lui à se joindre à nous. Puis on va rompre le pain, c'est une telle chose de présente, sinon la vieille carotte. Mais tu Ça vois fait. que c'est des espèces de... Il y a des espèces de de pain plat
0: euh, ah yes ouais qui, qui sont comme installés avec une sorte de sauce un peu et voyez euh, oui, au moment ce que vous, vous installez il commence à, à vous servir puis tout ça puis il s'assoit puis il fait Écoutez, je, je voudrais prendre quelques secondes pour m'excuser de mon comportement et d'avoir tenté de m'enfuir plutôt au courant de nos discussions. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de venir me voir et de m'avoir fait part de votre discussion avec Ramal Soul, Limartel. Um... Tout de même, j'aimerais savoir un peu si votre, euh, votre idée aurait évolué concernant la possibilité d'aller lui dire qu'au final, je ne suis qu'un escroc qui lui a vendu rien du tout en échange de, de nombreux produits et autres. Hmm. Cela dépendra évidemment de
4: l'aide que vous allez nous fournir. Vous avez parlé de la possibilité de nous mettre en relation avec un autre notable de la faille. oui.
0: Oui, oui, Mogadam. Mm-hmm.
4: Rendez-vous utile et notre mémoire pourra s'effriter quant à l'affront que vous avez fait à l'Empire.
0: Ah, absolument, absolument. Je, je prévois vous présenter à Mogadam dès demain, si vous voulez, sans problème. Demain matin, aux premières heures, nous partons. Nous allons, c'est un peu plus, il faut un peu plus s'éloigner, pas loin de la, en fait, de la sortie de la ville. Ça va prendre quelques heures de marche. Et Mogadam a monté en fait, un campement à la lisière de la ville. Et nous pourrons euh, aller discuter avec elle à ce moment-là.
4: Je ne suis pas seul à prendre les décisions pour notre groupe. La nuit nous portera conseil. Mais nous ne vous dénoncerons pas ce soir.
0: <rire> Il y a comme un, un sourire un peu amer face à genre, qui n'est pas ce soir, mais peut-être après demain. Okay. Il est comme... Ah! Merci, c'est très apprécié. Euh, si vous voulez, vous pouvez dormir dans le coin de sable là-bas. Là, c'est confortable. Mm-hmm. Puis, euh, il, qu'il, il finit de manger, à moins que vous ayez une conversation particulière avec lui au courant de la soirée, à moins que vous lui posiez des questions. Il vous laisse probablement finir de manger, puis il va lui-même comme se coucher dans une pièce à part euh, fermée.
1: Je lui poserais peut-être des questions sur... Euh... Juste les coutumes locales, les choses, euh, 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 peut-être les ne faut pas éviter avec euh, les habitants de la fête. C'est, euh, c'est la première fois qu'on voit des dragonborn. Fait, est-ce, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Comment ils sont? Euh, qu'est-ce qu'on doit dire ou pas dire? Des choses comme ça. Là.
0: Okay. OK. Je vais te demander, de mon cher Austin, de me faire un jeu de persuasion, s'il te plaît. Certainement.
1: Peux-tu utiliser mon mon strength parce que je suis vraiment bif et je suis vraiment imposant? (rire) (rires) Non, 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 malheureusement. (rire) Persuasion? Oui. 17. Ah, quand même. La bandeche. OK. C'est bon.
0: OK. Tu vois qu'il fait. Un des éléments les plus importants à prendre en considération lorsque vous voyagez au travers de la faille, c'est l'aspect du bien matériel, dans le concept où, comme vous avez probablement pu le constater, l'argent monétaire, l'argent de l'Empire, ne vaut pas grand-chose, environ. Le bien, ce que vous possédez, vaut pour tout. Mais surtout, ce que vous pouvez faire vaut pour encore plus. Alors, les personnes qui se font le plus d'argent présentement, ou du moins les personnes qui sont les mieux logées et nourries, ce sont les mercenaires, ce sont les chasseurs, ce sont les personnes qui sont capables au jour le jour d'accomplir des tâches permettant à des individus de survivre au quotidien. Également, outre, on va dire, ce que vous pouvez faire en tant qu'individu pour la survie, si on veut, d'un clan, par exemple, l'aspect le plus important, c'est l'eau. L'eau n'est pas, euh, comment je pourrais dire, je n'ai pas voyagé très loin en dehors de la cité GT jusqu'à la lisière de celle-ci pour voir la mer de sable qui s'étend à perte de vue mais euh, je, n'ai pas, euh, je n'ai pas vraiment voyagé dans que ça, mais j'ai compris que la valeur de l'eau était pour beaucoup. Certains individus ont des capacités euh, magiques de faire apparaître de l'eau et, et je dois dire qu'ils sont, euh, ils sont grassement payés en biens, en nourriture et en autres, entre autres, euh, pour dans le fond, user de leurs capacités. Sinon, je sais qu'il y a quelques sources... Euh, ici et là, qui se déverse dans certaines coupoles de la ville, des sources qui semblent être souterraines, justement, et rapidement, les personnes qui ont pris possession, si on veut, de l'endroit des différents secteurs, ont rapidement fait mainmise sur les différentes coupoles et vont, en quelque sorte, vendre l'eau contre certains biens. Donc, mmh. si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur des gourdes et des choses comme ça, je vous dis, gardez ça précieusement, ça vaut pour beaucoup. Sinon, concernant les faux pas, je ne saurais pas dire vraiment. Je dois avouer que, ultimement, l'Empire ne veut rien dire pour eux. Vous ne pouvez pas commencer à nommer l'Empire comme étant les décideurs de l'endroit. Il n'y a pas de décideurs actuellement. Il n'y a rien du tout. Euh, Le... Je vous dirais probablement de faire attention à ce que vous pourriez laisser derrière vous. Autant le bien matériel est important dans le contexte où est-ce que, ce que vous possédez, c'est ce que vous êtes capable de transporter. Autant si vous laissez, par exemple, une arme sur le sol, elle va disparaître rapidement. Nous sommes dans des ruines. Tout se trouve un peu partout à terre et les gens les ramassent comme si ça n'appartient pas à personne. Mm-hmm. Hmm. Non, bien sûr, je ne pourrais pas vraiment dire, ça dépend vraiment, en fait, de avec qui vous faites affaire. Comme vous avez pu probablement le voir, Ramal est un un homme, ou du moins, ce n'est pas vraiment un homme ni une une femme, c'est un individu d'une stature assez imposante qui aime beaucoup se, disons, se vautrer un peu dans une certaine luxure, il apprécie les bonnes choses, les bonnes choses de la vie, il apprécie les bonnes discussions, c'est un homme très, très... Très cérébral, il a, il, a, il, a, il a énormément de connaissances, alors que, que Boganda, c'est, c'est tout, tout simplement le contraire, en fait. Si vous allez voir, si nous allons la voir demain, en fait, Bogadam, plutôt désolé, euh, vous vous rendez compte qu'elle est plus quelqu'un qui va être tourné vers le concret, vers le physique, vers les capacités euh, martiales, entre autres. Donc, euh, ce ne sera pas nécessairement la même approche.
2: C'est... Que savez-vous sur euh, le passé de Mogadam et de Ramal-Soul? Qui, Qui était-il avant d'arriver dans la faille
0: Mogadam a toujours été une chef de tribu. Euh, depuis de ce que je sais, du moins, elle a toujours voyagé avec euh, ses, ses différents... Euh, serviteurs en quelque sorte, c'est guerriers plutôt comme ils les appellent et ils ont toujours voyagé à gauche et à droite vivant un peu du pillage et de la chasse et lorsqu'ils ont aperçu en fait la ville, ils ont tout simplement mis pied à terre, je crois que c'est temporaire selon moi, elle va se elle va se lasser rapidement de l'endroit et va vouloir repartir pour un autre raid probablement plus au sud ou autre chose c'est... elle doit être probablement actuellement en train de refaire des forces euh, concernant Ramal je dois vous avouer que c'est un peu plus euh, secret. Les, euh, les enfants de dragon sont une espèce que je n'avais jamais aperçue avant d'arriver ici. Euh, tout comme vous, M. Osnan, je crois, que j'ai, je, 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 je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un de votre, de votre espèce, même si j'en ai déjà entendu parler à mesure de me tenir justement dans les environs. Mais les enfants de dragon semblent venir vraiment plus loin, plus loin... À, L'Est. De, il, il semblerait qu'il y aurait peut-être même une certaine cité qui ne serait que constituée de, d'enfants de dragons. Concernant Ramalsoul, je crois que c'est un. probablement. Un, peut-être une, une sorte d'explorateur, en quelque sorte. Et il habite. Je crois que ses origines sont très, très loin à l'Est et qu'il a traversé le désert avec son peuple pour des raisons qui m'échappent et qu'il a tout simplement mis pied à terre ici.
1: Et Bogadam. Il y a c'est un enfant dragon aussi.
0: Non, 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 non. Mogadam, euh, euh, c'est, c'est une... Euh, tu vois qu'il il, il cherche le bon mot, mais il n'est pas vraiment comme... C'est pas vraiment le terme probablement, pour décrire ça vraiment en langage commun. Fait qu'il, il fait, c'est, c'est, elle est comme... Euh, oui, euh, je, de la tête aux hanches, c'est un c'est une, une humain, mais des hanches. Jusqu'au pied, ça a un corps de cheval. Je crois qu'ils appellent ça un centaure ou quelque chose comme ça.
2: Et de Mogadam et qui est arrivé en premier dans la feuille?
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je suis arrivé, les deux étaient là. Il y en a probablement d'autres aussi que je ne connais pas.
2: Y a-t-il des tensions entre les deux?
0: Ben, définitivement, les deux n'ont pas la même approche du tout. Mogadam semble être justement être beaucoup tourné vers l'immédiateté, alors que Ramal Ramalsoul, comme vous avez pu le constater, il aime prendre son temps et ils sont présentement en train de creuser sous les ziggourate. Et c'est un homme de secret, donc assurément, ça doit, doit hériter Mogadam à un certain point, puisque il semble toujours vouloir agir derrière les rideaux, alors qu'elle, elle. elle disons, elle se, elle se pavane si on veut devant les gens en général et le plus du genre à vouloir faire de manière à ce que tout soit extravagant, en quelque sorte. Donc, je vois que probablement que, outre leur comportement habituel, ils doivent tout simplement se trouver un et l'autre excessivement insoutenables.
1: Et... Ils le savent.
0: Ils le, ils le savent que les deux ont une bonne mainmise sur la cité dans le sens qu'ils sont des leaders naturels. Et il y en a d'autres, mais comme je vous dis, cette ville est gigantesque et je n'ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde non plus. En ce qui concerne les
4: terres impériales que vous avez cédées injustement, quel était l'intérêt de Ramal Soul?
0: Oh, je crois que comme je vous ai dit, ça semble être... L'individu semble être très porté vers l'exploration et l'implantation de nouveaux commerces et de, nouvelles, de nouveaux liens diplomatiques. Donc je crois probablement qu'il voulait tout simplement posséder des terres pour éventuellement y installer un avant-poste ou quelque chose, mais ça n'a jamais, il n'a jamais mentionné l'intention, l'intention de guerre ou d'envahissement.
3: Mmh. Mmh. Je prends des notes dans mon grand tome. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres
0: questions ou oh, je peux aller me coucher? Il se fait tard et... et j'ai tout de même pris le temps de cuisiner une antilope, ça a été long.
1: Vous êtes encore en vie?
0: Oui, vous aussi. Allez-vous coucher? Il ne savait pas trop comment. Il a juste essayé de lâcher une craque, ça n'a pas marché. Je... je vous souhaite bonne nuit et demain matin, nous allons voir Magalam si c'est ce que vous souhaitez. Sinon, je, je peux vous faire un tour guidé de la ville ou du moins est-ce que j'en sais euh, bref euh, je vous souhaite une bonne, bonne nuit Puis, oui, il quitte rapidement euh, ferme la porte derrière lui et vous l'entendez la porte se et en fait c'est comme une espèce de loquet et vous retrouvez les trois seuls dans cette pièce obscure euh, dans le fond on dirait sa pièce principale qui est un peu comme la cuisine la salle à manger plus l'endroit où vous dormez plus la descente de cave plus la porte qui mène à l'extérieur mmh.
1: La journée a été longue. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de choses. Allez-vous coucher. Je prends le premier tour. et Qui je réveille.
2: Vous viendrez me chercher. Nous laisserons Alphonse dormir pour toute la nuit. J'ai besoin de moins d'heures de sommeil que vous et il semble bien fatigué, pauvre monsieur.
1: D'accord, mmh. mademoiselle Nero.
4: Mon cerveau consomme excessivement d'énergie... J'ai besoin de davantage de retour que les esprits simples.
2: Continuez de vous convaincre. Bonne nuit, Alphonse.
3: Bonne nuit à vous aussi. Puis juste avant d'aller me coucher, je vais prendre comme c'est mon habitude, tour à tour, une journée après l'autre, avant d'aller dormir, je vais rouvrir mon tombe puis sûrement reprendre là où j'avais commencé une discussion avec Ossinane par rapport à sa culture, ses origines, le fonctionnement de sa divinité, sa religion, son peuple. Euh, Puis je note tout ça à l'intérieur de mon grand tombe. Puis ensuite de ça, je vais me coucher.
1: Oznan, euh, pour ça, il va probablement, il va probablement répéter les mêmes choses qu'il t'a racontées depuis le début, comme quoi Gourne est puissant, Gourne l'accompagne, Gourne euh, est la force du peuple des Ouka Puis euh, c'est pas mal ça.
3: Un jour, j'aurai quelque chose de neuf.
1: <rire> un
0: jour. Parfait. Fait que tu vas faire ton tour de garde, mon cher euh, mon cher Ostan. Est-ce que tu... Euh, c'est assez particulier parce que je veux pas que tu fais un tour de garde comme à l'intérieur d'une maison fermée. Est-ce que genre tu regardes par la fenêtre ou est-ce que tu... Est-ce que tu restes comme à dans un coin? Est-ce que tu prends ça plus relax? ou es vraiment comme au garde-à-vous et tu fais des tours autour de la maison en carré? Comme tu. Euh...
1: Probablement, j'imagine probablement euh, s'accoter contre un des murs de, de, ou un, un pan de la tente, tu sais. Puis, tu de regarder d'un de, de, de coin de l'œil, là, entendre, voir s'il n'entend pas du bruit qui vient encore de, de, sous le, de sous les rochers. Puis, un, un œil euh, moins attentif, peut-être vers la porte, je dirais. Mais, tu sais, il y a le temps, anyway, ouais, et Oui, l'alternance.
0: L'alternance entre les deux. Là. Parfait.
1: Parfait. Moins inquiet euh... par du grand cœur, je te dirais.
0: OK. Parfait. Tu vas pouvoir me faire un jet de, de perception, s'il te plaît.
1: Certainement. Euh, perception, ça
0: va être 11. Hmm. Il n'y a, euh, a rien qui te, qui te saute vraiment au visage... Euh littéralement comme figurativement. Là. Euh, ça serait un peu effrayant. C'est le cas. Mais il n'y a rien du tout qui se passe. C'est assez tranquille. Tu vois, que tu, te, De, 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 de temps en temps, tu as peut-être l'impression d'entendre justement un fameux bruit venant du sous-sol alors que tu te rends compte que c'est probablement juste une roche qui est glissée et qui se met comme à, à tomber sur d'autres cailloux et faire comme une suite de, de sons euh, louches. Sinon, t'as, euh, tu vois que le, même la nuit, la ville semble être assez euh, active dans le sens que tu vois beaucoup de gens passer par les fenêtres qui semblent se déplacer, aller ailleurs, des personnes qui discutent. Tu sais, c'est spécial parce que on dirait qu'il y a, genre, il y a comme t- tout le temps ce petit bruit d'ambiance de personnes qui discutent en arrière-fond et euh, qui se parle dans plein de langages différents, qui est toujours présent. Puis là, vous, vous vous étiez peut-être dit que à la nuit tombée, ça allait se calmer, mais ça continue. Ça demeure le même petit bruit, puis ultimement, tu t'en, tu t'en rends même plus compte. Tu C'est un qu'un jour, tu vas quitter la cité, puis tu vas te rendre compte à quel point ça peut être silencieux, le monde. Là. Mais là, tu as tout le temps cette espèce de petit bruit de fond qui demeure de gens qui discutent et qui jasent, et rapidement, ton tour de garde passe. Et euh, t'en reviens à les réveiller, euh, Nairo. Probablement que vous j'imagine que vous êtes tous couchés un peu dans un coin euh, de la pièce avec vos sacs de couchage confortables, parfait. Nairo, tu te fais réveiller par une grosse tortue de 7 pieds.
2: <rire> Comme d'hab
0: Comme d'habitude. Parfait. Toi de ton côté, Nairo, ton... Nairo, ce que je Nairo. Nairou, ton tour de garde, est-ce que tu le fais, est-ce que tu vas sur le dessus de la maison, est-ce que tu, comment est-ce que tu vois ça?
2: Euh, je vais m'installer comme dans un, j'imagine qu'il doit y avoir un angle où, comme un coin où je verrais de, un peu d'un coin de l'œil la porte, puis d'un autre coin de l'œil la genre de descente qui est oui, par de clochette. J'irai m'installer là... Euh... Un, un livre sur les genoux fait que je, me, je me fierai un peu plus à mon ouïe qu'à ce que je vois, mais de temps en temps c'est sûr que je vais lever les yeux pour regarder la porte regarder par la fenêtre, je suis très curieuse aussi de ce qui se passe à l'extérieur fait que je vais faire ça et je vais aussi euh, faire euh, détecter la magie afin de voir euh, dans un cercle de 30 pieds qui j'imagine inclut la profondeur du sol Uh-huh. Donc voilà, c'est ce que je ferais okay. fait que Je me placerais euh, proche de, 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 de la descente de pierre Puis je vais faire mes incantations pendant une dizaine okay. de minutes Et détecter la magie
0: que Tu commences à faire des, des petits mouvements de, de mains euh, assez rapides Pour faire des, des petites incantations Puis tu as quelques petites réflexions qui viennent à ta divinité et euh, tranquillement, tu as des espèces de, de petits croissants lunaires euh, un, peu, euh, un peu bleutés qui se mettent comme à, à jongler entre tes doigts. Puis à ce moment-là, ces petites ces, ces, ces espèces de petites demi-lunes, euh, dans le fond, virevoltent un peu partout à, autour, à la, comme à terre, en faut me fouiller un peu des endroits à 30 pieds autour de toi. Définitivement, tu vois, euh, il y a dans le fond de l'abjuration, où est-ce que tu es présentement, à cause cause du sortilège de alarme qui a été fait par euh, notre cher Alphonse. -hmm. Euh, Tu vois également qu'il y a de l'enchantement qui semble provenir de la pièce euh, de l'autre côté où dort euh, 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 notre cher monsieur Albert du Grand Cœur. Et. Euh, tu vois qu'il y a également, je te dirais, euh, 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 je suis pour être sûr, je me trompe pas. Euh, mm, mm, je vais dire ça, juste pour être sûr, 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 je crois que c'est...
3: On va checker c'est quoi Fireball. Puis là... Euh, <rire>
4: euh, ouais,
0: <rire> non, 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 non. On a un peu d'évocation, quand même. <rire> Bang! Euh... Un peu, juste pour être sûr. Euh, tu vois... Euh, de, en fait, tu vois de l'évocation qui euh, semble apparaître très rapidement et disparaître euh, dans les sous-terrains situés comme en dessous de toi. Euh, une espèce de, une, comme s'il y avait un blast d'évocation qui se fait, qui disparaît. Puis à ce moment-là, euh, tu entends vraiment le son très net de euh, la, la petite alarme placée par euh, Monsieur Alphonse. Qui se met comme à gigoler, gigoler. Parce qu'à le fond je rappelle que c'est 20 pieds quand même autour de la zone. C'est un cube.
3: Ah. Uh... Ouais, ouais. Parfait. Je m'en
0: vais te ouais, c'est... C'est... Fait que tu sais, dans le fond, c'que... toi, tu pas ça. Je me suis trompé. Ah, oh, ouais, c'est parfait. C'est pas grave. Je vois l'on lendemain. Ouais. ouais. OK. Puis, euh, dans le fond, tu, euh, tu vois en fait que probablement que ça a comme touché dans le 20 foot cube de l'endroit. C'est-à-dire en-dessous probablement de la pierre, quelque chose qui est passé dans la zone. Puis à ce moment-là, il y a justement l'espèce de petit son, si on veut, de, 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 d'horloge qui se fait entendre. De... Puis assez, ça devient assez strident à un point où est-ce que euh, ça vous réveille Alphonse Yosnan assez rapidement. Euh, probablement que vous aviez eu comme un, un bon 6 heures, 6, 7 heures de sommeil, là, surtout Alphonse. Là, t'es, t'es... Je considère que tu as que, que, ton sommeil long de fait. Là. C'était vraiment sur la fin. Du, euh, du, euh, du tour de Annabelle, euh, de, 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 de Nariyu de ton côté, Osnan, malheureusement c'est plus comme un sommeil court que t'as pu faire t'as pas eu le temps de faire un sommeil long là-dessus ouais. vous vous réveillez alors que cette espèce de petite alarme-là se, fait à, se met à vibrer et euh, c'est comme si en quelque sorte euh, c'est comme si l'espèce de petite cordelette bleue se mettait comme à jongler un peu dans tous les sens vibrant et sonnant euh, de plus en plus de manière de plus en plus stridente est-ce que ça l'arrête à un moment donné, euh, Alphonse, juste pour être sûr, ton spell, ou c'est
3: comme euh, dès que la personne a. Euh, je, dans le fond, moi, j'imagine que je peux l'arrêter. Okay. Ça dure 8 heures. Mais je pense okay. que quand c'est trigger, ça fait du bruit. T'sais, dans le fond, okay. ça simule comme s'il y avait un fil avec une cloche. Ouais. Et si quelqu'un okay. l'accroche, il va être
0: bling, 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 okay. mais Tu vois qu'à un à un certain point, ça l'arrête parce que la personne n'est plus dans la zone. Hmm.
2: Est-ce que les pierres ont bougé ou clairement c'était genre très loin dans le tunnel puis ça avait pour avoir
0: avec... euh... Je pas rapport avec Je ne serait pas dire que les pierres ont bougé pour de vrai. Du moins les pierres qui sont à la surface où est-ce que vous êtes ne semblent pas avoir bougé. Peut-être que les pierres plus en profondeur ont été comme déplacées mais définitivement vous non. Ok. Qu'est-ce qui se passe
4: Mon alarme
2: a été euh... déclenchée. Nairo. Non c'est bon vous m'avez levancé clairement.
4: Avez-vous entendu quelque chose dans la chambre
2: d'Albert ?»« À part vos clochettes stridentes, non. Par contre, quelque chose se trame en dessous. Il y a de la magie. »«
4: Eh bien, alors que nous sommes tous réveillés, j'aimerais que nous planifions les prochaines heures de notre collaboration. Que désirez-vous faire Explorer
0: les souterrains ou... Oh. Mais où tu entends une voix qui dit...
2: <rire> Aidez, aidez-moi. Juste moi?
0: Oui, tu vois que c'est dans ta tête.
2: Euh, avez-vous parlé, Alphonse? <rire>
4: Comme si c'était la voix d'Alphonse. <rire> non. Mis à part la question que je viens tout juste de vous poser, Nairo.
1: Oui, tu aidez-moi!
2: Est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive? Oui. Non, non c'est pas un trouble dans ta famille. <rire> je m'informe. Um... Ok, clairement, je vais zone out. Je sais pas si les deux autres continuent de parler, là. Ouais, probablement qu'on a euh... comme une passe
0: où est-ce qu'on les voit faire « puis on est juste comme dans ta tête, où est-ce que tu... T'écoutes la voix, là. Je vais juste
2: dire très bas. Oui? Hé, hey, dis
4: moi Sous la pierre!
2: Je vais répondre dans ma tête, pas à haute voix, voir si ça marche. Oui. Qui êtes-vous?
0: Toi, qu'il y a comme un silence dans ta tête. Puis à un certain moment donné, ça reprend et ça dit...
1: Euh... Grain, grain blanc. Aidez-moi, pris sous la pierre, perdu des parents.
2: Euh... Donnez-moi un instant, d'accord Je vais le mettre sur « hold » dans ma tête.
4: Mmh. Excellente suggestion, voilà. Osnan.
2: <rire> C'est en train
1: de <rire> Et la première fois que vous êtes d'accord avec moi. Mmh.
2: Nous avons un léger problème, mes amis. Mmh. Un être tente de communiquer avec moi euh, par la pensée.
4: Pardonnez-moi, je, je crois que je vous ai mal compris <rire> Quelqu'un vous communique par la pensée
2: Oui, et il semble que cela vienne de sous la pierre On tente de, communier, de communiquer pardon, avec moi par télépathie
4: ah.
2: S'approchez de moi
4: ah, et cela
2: semble urger
4: Osnan, vous croyez-vous en mesure de déplacer cette pierre?
1: Je regarde les pierres. C'est une grosse job. Il n'y a
0: rien rien qui peut euh, aller à contre-courant de tes gigantesques muscles.
1: C'est très faisable. Donc, on on se jette dans la gueule du loup.
2: Mais attendez, attendez... euh... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous veut du bien ou du mal. Je sais juste que c'est quelqu'un qui tente de communiquer avec nous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Euh, qu'elle est en détresse.
4: Écoutez, Nairo, les choses sont assez simples. Vous êtes la seule à entendre une voix dans votre esprit. Vous êtes donc la seule à qui nous pouvons confier la lourde responsabilité de prendre une décision. Aidons-nous ou ne nous aidons pas aidons-nous ou nous n'aidons pas voilà, pardon, un peu de sommeil euh, cette chose sous la pierre
2: il y aurait-il moyen seulement de soulever quelques pierres et jeter un coup d'œil à... à ce qu'il y a sous nous sans nécessairement ouvrir la porte béante à ce qu'on puisse y entrer ou que quelqu'un puisse en sortir
1: ça bon. manque d'action aussi puis là Osnan se rend puis une pierre puis fait Regardez, <rire> okay.
0: tu commences à enlever quelques rochers ouais. je vais te demander à Stan de me faire un petit jet euh, d'athlétisme s'il te plaît armure de mage c'est
1: wow. toi même okay.
0: tu vois que tu, euh, tu soulèves des roches il euh, y a comme genre une espèce de focus sur tes gigantesques muscles euh, sous de tortue, j'imagine. Une euh, tu... vraiment. Non, c'est ça, non, j'imagine. Hein. <rire> et tu commences à enlever dans le fond quelques cailloux et euh, Nehru, tu vas entendre dans ta tête
2: euh... « Les sèches arrivent, aidez-moi » Je vais lui demander « Êtes-vous en mesure de grimper jusqu'à nous ?»« Jusqu'à la okay. surface ?»
0: La personne ne semble pas te répondre. Euh, Tu réussis à enlever quelques rochers, Osnan, et à un certain moment donné, vous apercevez l'entrée dans le fond d'une... d'une... d'un souterrain, d'une espèce de, de... on dirait un escalier de pierre avec des espèces de barches qui sont très larges et très épaisses et qui semblent justement s'enfoncer dans les souterrains de la cité. Un, de, un des nombreux, Une des nombreuses portes d'entrée permettant d'accéder à un autre niveau de cette ville encore en, en semi-enfouie. Tu te dis, Osnan, rendu là, tu as deux choix qui se présentent à toi, soit que tu continues à enlever des pierres à ce rythme-là et c'est sûr qu'à un certain moment donné, les pierres ne s'enlèvent pas comme un, comme un bloc Lego, dans le sens que tu fais pas comme juste enlever les pièces dessus, puis ça s'enlève d'en même. C'est qu'ultimement, tu tu dis, soit j'y vais vraiment rapide, et ça s'enlève, puis qu'il y a un pourcentage de chance que le reste s'effondre, puis dans le fond tombe dans les très fonds, si on veut, du tunnel, ou soit je prends plus mon temps, puis je calcule, puis j'essaie de voir quelle pierre je peux enlever sans tomber, faire tout tomber, puis éventuellement faire une belle entrée pour tout le monde.
1: Ozna n'a pas vraiment ce genre de stratégie-là dans sa tête. Euh, oh. il, va, il va probablement enlever le plus vite possible ces choses. Puis de toute façon, si ça tombe, ils n'y auront pas. C'est tout. Fait que...
0: Parfait. Tu vois que tu commences à enlever les pierres rapidement et à un certain point, justement, il arrive ce qui devait arriver. Tu vois, tu enlèves une pierre, il y a une espèce de une espèce de craquement, un peu comme s'il y avait euh, de la pierre qui se frottait entre elles, un, un frottement assez sec. Et soudainement, il y a un ébouli dans le fond de plusieurs cailloux qui se mettent comme à, à tomber à l'intérieur du tunnel, euh, s'enfonçant plus profondément dans la, dans la noirceur, dans l'obscurité, déboulant les escaliers. Et euh, à ce moment-là, il y a une espèce de grand... Alors qu'il y a une gigantesque effet de poussière qui remonte à la surface et qui, euh, dans le fond, envahit un peu la pièce où est-ce que vous êtes, euh, vous étouffant euh, temporairement, là, vous toussez un peu de vos poumons alors que le sable commence à retomber tranquillement.
3: Je vais combiner deux cantrips super rapidement. Je vais Vas-y. faire prestidigitation pour faire un petit souffle de vent, dissiper la poussière, prendre un petit caillou au sol, faire lumière puis laisser tomber dans le trou. Ok tu le laisses tomber dans le trou, tu vois que euh, ben, tu fais ton, ton jet de prestigitation, ton espèce de main bleue, tu
0: te mets comme à, à tasser un peu, une espèce de main bleue en, comme un peu en éventail, tu te mets comme à, à brasser un peu la poussière puis à retasser ça. Puis après ça, tu pointes le petit caillou, le petit caillou se met à, à illuminer d'une lueur bleutée ventre que tu lances aussi dans le trou et celui-ci se met comme à, à débouler quelques, quelques marches en fait pour finalement atterrir sur... En fait, non, tu vois qu'il déboule des marches et... À un certain point, sa vélocité diminue à un point tel où est-ce qu'il arrête sur une marche. Comme si ça descend vraiment quand même
3: longtemps dans cet escalier-là. OK, wow, c'est quand même profond, là. Ouais. C'est un escalier genre en colimaçon, C'est un escalier en ligne droite? Non, c'est un escalier en ligne droite. OK. Moi, droite.
2: Je la... okay. vais va parler euh, dans le trou. Euh, je, grain blanc, est-ce que vous m'entendez? Il y a-tu ah, entendu sudden, ça dans ma tête aussi? Il
0: n'y a, qui, euh, qui, euh, a rien qui te... Qui, tout ce que tu entends, c'est l'écho de ta propre voix. Et euh, dans le fond, euh, des espèces de grattements, comme si les choses semblaient se déplacer justement dans les sous
2: Mes amis, euh, la, la, la voix en détresse semble avoir disparu.
1: Tout ce travail et ne pas aller jusqu'au bout
2: Écoutez, une option qui s'offre à nous Serait de descendre vers la créature Qui doit toujours être en détresse Et peut-être dans l'impossibilité de communiquer -hmm. Aidez-moi Et la revoilà Je suis pris entre deux Le coin et le mur Est-ce que vous voyez la pierre qui brille non, il y a trop de peau sèche. Je dois Qu'est-ce qu'un peau sèche? Allô?
0: il sait qu'il sait pas vraiment comment répondre à cette question-là? Son vocabulaire est peut-être pas assez développé encore son enfant, là. Je suis désolé avec ma voix
3: d'enfant. Aidez-moi. <rire> euh, est-ce ça, que... ça
2: confirme une information.
3: Est-ce que tu as cette discussion-là dans ta tête ou toi tu réponds en voix haute, euh, Nairo
2: Je réponds en voix haute rendue là. Okay, ben, je futur secret.
3: Voyons un peu que la situation stagne. Euh, je vais essayer de pousser dans le dos d'Osnan. Puis on descend. Là. Okay.
1: Euh, juste avant, euh, Oslan va, va, va avec son marteau d'un main. Va le montrer vers toi, euh, euh, Alphonse. Un peu de lumière serait la bienvenue.
3: Je vais prendre mon lit, puis c'est comme si je sortais un petit, une petite mouche à feu, puis je vais juste l'écraser sur le marteau, puis le wow, Il y a une lumière au ventre. Merci.
1: Alors les roues, vous venez aussi euh... On est déjà en train de descendre en bas.
2: Oui, oui, oui. Puis je suis mêlé là, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Là. je descends, mais. Ça va pas très bien.
1: Okay.
0: Donc, euh, j'imagine que le, le, le. On va dire le, le, l'alignement de marche, c'est Osnan, Alphonse et Nairou. C'est bien ça? Mm-hmm. Roger, Roger. Parfait. Parfait. Osnan, tu descends ton espèce de grand marteau illuminé par la lueur euh, mauvaise très associée à Alphonse. Tu, euh, tu commences à à essayer de justement descendre dans cette espèce de, de c'est un peu c'est un peu rock dans le sens que la pierre est justement tombée un peu partout fracassée, elle s'est cassée fait que n'as pas vraiment une belle entrée super bien faite tu te dis que la descente ça va dans le contexte où est-ce que mettons vous voudriez sortir rapidement probablement que ça va être un peu plus touché là. probablement qu'il va y avoir une petite escalade un peu plus Un peu une ninja à faire à ce moment-là, mais tout de même, tu réussis à descendre euh, très bien euh, dans le fond, jusqu'à haut niveau, si on veut, des marches qui sont libérées par la bière. Tu es suivi par euh, Alphonse qui euh, se tient vraiment pas très loin de toi et Nehrou, tu fermes la marche. Je vous euh, avez encore derrière vous cette espèce de on dirait l'effet de lumière ambiant qui est causé par la pièce située au-dessus de vous et devant vous vous avez
3: euh, la petite pierre de Alphonse située à un certain niveau des escaliers et euh, oui mais elle est éteinte, juste pour ah. bien spécifier le spell. Dans le fond, à partir du moment le sort, pardon, à partir du moment où, où je mets de la lumière sur quelque chose, l'autre lumière s'éteint. Parfait. Donc Il n'y a, a pas de problème. La petite lumière s'est éteindue, donc
0: vous euh, avez devant vous l'obscurité, sauf pour Nairou qui a euh, une belle vision nocturne assez lointaine. Tu aperçois euh, Nairou, en fait, que l'escalier descend euh, sur encore peut-être une euh, trentaine de pieds c'est quand même assez profond et euh, ça semble être vraiment comme un escalier très large, dans le sens que à votre gauche, il y a un mur à votre droite, il y a un mur de pierre aussi euh, couvert de sable et de, et de, 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 de résidus terreux et, euh, mais l'escalier demeure très large, dans le sens que vous pourriez marcher quasiment les trois côte à côte, comme si c'était probablement un endroit pour faire transporter du, du stock autrefois, probablement de la marchandise mm. des choses de ce genre-là mais tout de même, vous descendez, Osnand est en premier euh, tu descends les 30 pieds jusqu'à, on va dire, au niveau euh, du sol, en quelque sorte, au niveau de, la, de l'arrêt de l'escalier. Tu arrives devant une espèce de. Je dirais un, un, une espèce de, d'encadreur d'une porte euh, qui n'existe plus, une encadreur de pierre euh, assez large, assez épaisse. Et à l'intérieur, euh, dans le fond de l'autre côté de cette espèce de, d'embrasure-là, tu as ce qui semble être une espèce de crâne sale. Euh, que tu ne peux pas apercevoir le plafond ni euh, les murs dans le fond, au fond. fait que Tu dirais qu'elle doit faire au moins un bon 60 pieds de, de, de circonférence. Mais euh, à ce moment-là, au moment où est-ce que tu atteins ce, 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 ce plancher-là, tu remarques que le sol est quand même couvert euh, d'une fine couche de sable, comme si l'endroit avait été inondé de, de sable pendant longtemps. Il y a quelques... Euh, quelques objets de pierre qui semblent émaner ici et là, euh, si on veut du résidu de résidu sableux, que ce soit comme le reste d'un, d'un ce qui semble être une espèce de, de, de pas un trône mais une grande chaise en pierre, parce que ça, tu vois qu'il y a une, une espèce de muret, une espèce de justement un monolithe qui semble comme avoir cassé, qui est comme tombé un peu sur le côté et tout ça. Du moins c'est où, tout est ce que tu peux apercevoir avec ton ton marteau devant toi. Et au même moment, tu entends cette espèce de son euh, un peu euh, un peu euh, comme, qui te rappelle en fait le son que tu as entendu la première fois au coin de la nuit, une espèce de
4: ⁇
0: qui semble émaner plus loin à l'intérieur de la pièce obscurcie
1: ⁇ Oui, sur vos gardes, il y a quelque chose tout droit et ça me rappelle ce que j'ai entendu.
2: On me confirme aussi, euh, selon la voix en détresse, que, 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 que des, des créatures à la peau sèche euh, semblent être dangereuses dans le coin. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations sur le sujet.
3: Je vais ouvrir mon tome, puis je vais me préparer à incanter le sort euh, Toucher Glacial. Chill mmh. Touch. Parfait.
0: Ostan, oh, euh, juste pour me donner une idée, puisque tu es celui qui est dans l'abrasure, si on veut, de la pièce, vers où tu es en ligne Tu vas-tu comme en, en ligne droite dans le centre de la pièce Est-ce que tu suis un mur Est-ce que tu. Euh...
1: Euh, Aznan, il est Pas de genre à reculer devant le danger Il préfère éliminer la menace Fait qu'il probablement Il ferait probablement un signe À ses, à ses comparses de, de prendre ses flancs Puis lui va aller tout droit vers le son Il va aller directement vers le son
0: Ok Ah ouais flip-flap de même là. Ben genre Parfait.
1: Ouais Aller sur les côtés Moi je m'en vais en avant ouais.
0: Parfait parfait tu, euh, tu te mets à avancer euh, vers l'avant vous voyez en fait que euh, Osnan et, en fait Alphonse et Nairou vous voyez Osnan s- pénétrer la pièce s'enligner vraiment vers le centre de celle-ci vous le percevez toujours grâce à son marteau illuminé justement ça devient comme un espèce de point lumineux dans, dans une grande pièce obscure de ton côté euh, toi Nairo par exemple toi qui vois justement quand même très bien dans l'obscurité tu aperçois au loin de l'autre côté d'Austin, vraiment plus loin dans cette espèce de pièce-là, des individus euh, humanoïdes, debout, qui font un peu dos à vous et euh, qui semblent être euh, comme un peu recroquevillés sur eux-mêmes, comme s'ils étaient en attente de quelque chose.
2: Est-ce qu'on réagit vois... quand j'ai parlé à, à Austin
0: euh, Non, par contre, tu vois que Austin s'enligne direct sur une d'Andréal. Tu sais. En même temps, c'est un peu ça son objectif aussi.
2: Est-ce que je vois son combien? Euh,
0: rapidement, comme ça, t'envoies à peu près 4.
2: une roche à Osnan. Pour qu'il se revire de bord. Ok.
0: Tu vas lancer une roche à Osnan?
2: Bah ben, une petite roche, là, pas une grosse roche. Ok. On est rouge, <rire> c'est une
0: Tu me lances un... <rire> un jeu d'attaque à distance, s'il te plaît?
1: Elle va tuer le parvois.
0: À euh... la fin, tu vas ajouter ton. Euh, un peu comme ton crossbow. Même chose que ton crossbow, sauf que ça va être. 7. Euh... <rire> Combien 7. 7. Tu lances ta roche, celle-ci va être euh, excessivement croche pendant qu'elle va comme se cogner sur. Euh... Ah un oui, des murets, ah, ça manque, ça manque, lamentablement. Là. Elle va, dans le fond, s'effondrer sur. Tu veux qu'elle va comme rebondir quelque part d'autre et tomber. Ah, sinon, de ton côté, tu continues à avancer vers le bruit et, au lueur de ta torche, tu aperçois. Au lieu de ton marteau, tu aperçois quelqu'un de dos. Ça semble être un humain euh, qui se tient un peu recroquevillé euh, sur lui-même. Il est en espèce de vieil habit, euh, euh, on va dire, défriché. Des, des bien, bien euh, délavé euh, aux trois quarts. Déchiré.
1: Qu'est-ce que tu fais euh... hmm. Qui êtes-vous euh... que Tu dis ça Je suis le barbare. Euh,
0: t'entends une espèce de <rire> <rire> « Je suis le barbare !» Tu roules plein ou tu roules plein Tu, fais, tu, tu demandes dans le fond qui... Ouais, ouais. Tu demandes qui, est, qui est-il et euh, tu vois que la personne a fait une espèce de bruit un peu qui ressemble à du... Puis elle se tourne tranquillement vers toi et t'aperçois en fait un, un visage euh, euh, cadavérique, euh, un peu à la manière de quelqu'un qui aurait perdu euh, l'entièreté de son, de son eau intérieur. Tu vois dans le fond que ses lèvres... Sont comme fissurés, quasiment à la manière d'un si vraiment de, 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 des lèvres gercées, gercées, comme si la personne, justement, elle avait comme pas bu depuis des années. Et euh, il y a vraiment comme un creux, creux, creux qui se fait au niveau des yeux, laissant après l'année, justement, une espèce d'orbite vide où tu aperçois, dans le fond, du, du sable qui se met à couler un peu de l'intérieur des orbites, alors que sa tête giglote un peu à gauche et à droite. Et. Au moment où, est-ce qu'il, te voit... au moment où est-ce qu'il ne te voit pas, mais te sent euh, avec ta lumière, tu as vraiment comme ton marteau soulevé au niveau de son visage éclairé. Il fait une espèce de. Et puis il shake un peu comme s'il était comme sur-excité d'entendre quelque chose s'approcher de lui. Et je vais demander un génie d'initiative. Certainement. Oui,
2: je m'en doutais pas.
3: Qu'est-ce que <rire> c'est ça
0: Combat, combat. Vous allez voir la map de combat. Il y a une map de combat sur Albert Rodeo, Je vais placer. Maintenant. Oh, <rire> oh wow. Fait que je vous présente la map dans Albert Rodéo, euh, l'application que j'utilise pour les combats. Et comme vous pouvez voir, encore une fois, j'explique pour les gens qui écoutent à la maison. Il ne s'agit pas vraiment, euh, du moins pour ceux qui sont à l'audio aussi, vous pouvez pas vraiment le voir. Mais j'utilise pas en fait des euh, des, euh, des carrés, des de, de, des quadrillés de combat pour l'instant. J'utilise des zones de combat. Je trouve que ça permet d'avoir une bonne fluidité pour le fight. Fait que présentement, euh, dans la zone de combat, nous avons il euh, euh, y a trois zones. Au corps à corps, à distance et hors combat, nous avons euh, Osnan qui se trouve présentement au corps à corps entouré de trois créatures euh, un peu cadavériques euh, qui semblent émaner et découler du sable. Il y en a une autre un peu plus à distance aussi qui vous a aperçu et très loin vraiment à l'entrée de la pièce, espèce de grande pièce carrée euh, remplie de sable et d'objets, euh, on va dire, euh, presque décomposés complètement nous trouvons également Nairu et Alphonse qui sont en, en zone hors combat oui question Alphonse
3: euh, ben je veux pas là puis c'est toi qui le, qui le règle DM mais euh, tu ouais. je préparais un sort de Chill Touch puis je suis ouais. euh, là je sais plus comment dire en français je suis tireur d'élite de sort je suis oui, Spell parfait. Sniper 240 pieds oui fait euh, par
0: exemple on savoir si tu pourrais faire un, un, un tour de surprise en quelque sorte ben ouais ça?
3: c'est ça exact ben si et je, je vois est... quelqu'un qui est hostile à Asnan
0: mais là, euh... Oui, je vais te laisser parce que je suis magnanime et miséricordieux. Waouh! Wow. <rire> je vais te laisser parce qu'on va faire le, le jeu d'initiative. 15. Si je 15. 15. Dans le fond, tu vas toucher celle qui était vraiment devant.
3: Euh, oh ouais, moi je vais défendre, défendre mon ami la tortue. Là. 15, ça touche. 7 points de dégâts nécrotiques. Alors que cette main sort du sol et arrache une partie de sa vitalité. Ouais.
0: En fait, tu vois que la main sort du sol. Il commence dans le fond l'espèce de main un peu justement au ventre squelettique Va rentrer à l'intérieur de la créature se trouvant devant Osnan La pénétrant de son espèce de grand doigt Et euh, celle-ci ne semble pas totalement affectée par euh, ton attaque
4: Damned, damnation
0: ouais. okay. Initiative messieurs dames, initiative mm-hmm. 21, uh, 21. Ah, Voyons donc 20 oh! Et là ça suffit les enfantillages We
3: gonna crush those sand people on Et... va f-
1: subir la foudre du DM dans pas long
3: <rire> Yep. Oups. Um... c'est quoi ton modificateur de dextérité? Euh, plus dex. Plus un. Ok. Moi ouais. aussi. Fait qu'on peut jouer en même temps.
2: Oh. C'est
3: ça qui est cute, hein? Fait que nous autres, on va prendre toute notre tour pour s'écoeurer. Ah, un tatouage. C'est moi qui commence,
2: <rire> c'est moi. Non, c'est moi. <rire>
0: Euh... C'est effectivement vous qui va commencer de toute façon. Les autres sont vraiment très lents. Ça va commencer avec euh, euh, notre cher Alphonse ou Nairu un de vous deux. C'est si vous qui décidez.
3: Vas-y nairo ça va influencer mes actions, je pense.
2: Ben, euh, je me rappelle que notre ami Albert nous avait dit que ça semblait être des créatures qui craignaient la lumière du jour et donc qui ne sortaient pas nécessairement dehors. Et en pensant à ça, je, je casterais euh, tomaturgie et je lancerais comme une boule de lumière dans toute la pièce.
0: Hmm. Tomaturgie d'enfant permet de faire une boule de lumière qui va illuminer jusqu'à genre combien de pieds Est-ce que c'est spécifié
2: j'ai pas le, le, la, la largeur, j'ai le, le temps. C'est littéralement un flash de lumière, comme un flash d'appareil photo.
0: OK. Dans le fond, c'est comme un coup, là. c'est vraiment « plaque, plaque ». Ça apparaît, puis ça disparaît. OK, parfait. Euh, tu vois... Dans le fond, tu fais l'espèce de... de, de tu lances dans le fond... Euh, tu, tu émanes de tes mains une espèce de lumière justement un peu bleutée des filaments qui se mettent à, à parcourir un peu la pièce et qui vont se, se propulser jusqu'au centre de celle-ci à ce moment même il y a une espèce de, de, de lune pleine qui apparaît qui illumine au complet la pièce durant quelques, quelques secondes en fait le temps d'un clignement d'œil. c'est quoi votre perception passive messieurs dames? 14 10 eh oui.
2: Euh, pardon. Euh, 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 je sais, à
3: gauche je, dans ta fiche de personnage, en dessous de tes Saving throws
2: Oui, c'est euh, 15.
3: Okay. Euh, Alphonse et
0: Nairu, même si vous êtes les plus loin qu'Alphonse et qu'Alphonse est plus proche, vous, vous apercevez, durant ce petit flash de lumière euh, instantanée, derrière un, un, une espèce de, de colonne de pierre effondrée, une petite forme humanoïde qui semble se cacher qui ressemble à être la personne dont tu as fait mention euh, avec qui tu as parlé dans les rues je vais d'ailleurs justement puisque maintenant vous savez qu'elle est là la placer dans la zone de combat à distance ce DM est incroyable sérieux un peu comme toi ah oh, ben, D'ailleurs, viens. je conseille fortement de l'écouter l'appel de la faucheuse sur... Oh, euh... Ça brasse.
1: <rire> <Get the> <rire> Parfait.
0: Je vais mettre la petite créature ici. Donc, euh, le petit flash de lumière se fait. Vous voyez les créatures placées au centre de la pièce autour de Osnan euh, se font une espèce de comme de surprise alors que ce flash-là apparaît. Vous ne savez pas à quel point ça les a affectés, ça, mais du moins, ça, ça semble les avoir comme surpris. Euh, vous avez eu le temps des de apercevoir, en fait. Je vous dirais là, ce que vous avez vu autour de Osnan, rapidement, puis toi aussi, Osnan, tu as peut-être même vu que tu pensais que, qu'elles n'étaient pas dans ton angle de vue, dans ton angle de vue mort. Tu aperçus aperçu, hein, est-ce que ça a flashé? Vous apercevez, euh, dans le fond, celui en avant de Osnan, euh, qui est comme euh, le crâne, en fait, qui est comme justement une... une une espèce de bonhomme, un être humain, humanoïde desséché, dans lequel émane et coule du sable sans arrêt. Euh, l'espèce de bouche ouverte avec une langue, vous, vous apercevez que c'est sensiblement la même créature, sauf que au lieu d'être un humanoïde, c'est un, un homme lézard, c'est un lézard folk, qui est comme dans cette espèce mmh. d'état un peu décomposé, okay. desséché, dans lequel de, son espèce de grande bouche euh, et man, dans le mannes, encore une fois, du sable qui coule. Celui situé, euh, dans le fond, à gauche de Osnan, l'espèce de bonhomme que je bouge présentement, euh, un genre de petite fleur, on dirait. C'est, euh, vous voyez ça ressemble aussi à un humanoïde, sauf que celui-ci, le, le sable semble être un peu comme en espèce de, de stagnance autour de lui, comme s'il flottait en quelque sorte, un peu comme, genre, on dirait, comme quasiment des microbes en quelque sorte. Nice. Ça semble comme être des microbes qui semblent flotter autour de lui et, 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 et il semble être comme gonflé Comme s'il était comme peut-être sur le point d'exploser Ou quelque chose dans ce genre là ah, ah, oui. et, et vous en apercevez un autre plus loin euh, Qui est comme vraiment à zone à distance Qui ressemble vraiment beaucoup au premier C'est-à-dire un être humain desséché aussi Qui semble euh, remarquer Qu'il se passe quelque chose au centre de la pièce Très cool Parfait, on commence tu euh, as fait ça, est-ce que tu faisais autre chose Est-ce que tu t'approchais en zone euh, à distance
2: non, je vais me diriger vers l'en, l'enfant créature.
0: Parfait. Tu vois que je considère que tu n'as pas le temps de te rendre ce tour-ci, tu vas avoir le temps de te rendre au prochain tour.
2: Parfait. Puis, peux-tu lui dire comme « j'arrive » dans Parce
0: ma que, tête? Tu le penses. Tu sais pas s'il reçoit ton information, mais tu penses « et j'arrive
3: ». Il va réagir à ça. Parfait. C'est au tour de Alphonse Excellent, je veux lancer un sort Avec une distance de 90 pieds Toi je me rapproche okay. davantage Oui je te conseille à partir du moment que tu vas comme être Vraiment dans un, le combat en soi Je te conseille à distance Excellent, alors je me, m'approche à distance Je vois Stan qui est entouré Je okay. plonge mon doigt à l'intérieur de mon livre Je le lève dans les airs puis Je le crains en arrière de moi puis Je donne un coup de fouet De flamme qui va s'abattre Sur la créature gonflée à côté de moi Okay. Euh, pour les amateurs de Spellbook, c'est Tasha's Mind Whip. Mais comme je suis un Wizard Order of Scribes, je peux changer le Damage Type pour un autre type de dégâts dans mon livre. Je m'excuse à tous les amateurs de la langue française que je viens d'offenser. De, de c'est pas grave. Fait que là, ça va être des flammes. C'est oui. un Intelligence Saving Throw. Un geste okay, sauvegarde cool. d'intelligence. Parfait. Hey, la banque! Et ce sera... Des gens saving throw. Ah oh, ouais. C'est hâte. Hein? Parce que ouais, dans la base, c'est, c'est des, euh, des dommages c'est psychiques. Des psychiques, oui, c'est ça. OK, ça va être 12 points de dégâts de feu. Et tu as le choix. À ton tour, créature avec des microbes autour d'elle, tu peux faire soit une action, soit un mouvement, soit une bonus action. OK. Parfait. Vous Voyez, euh, dans le fond, la pièce obscurcie se faire illuminer
0: alors qu'un gigantesque fouet de flammes se déroule traverse la pièce et va se fracasser sur la créature à côté de toi, Aslan, une des créatures qui était comme un peu plus boursouflée. Tu vois les flammes la fouetter, euh, l'embraser en quelque sorte. Celle-ci est encore debout, euh, tranquillement le, le feu commence à prendre sur sa chair et commence à pourrir et euh, elle, elle ne semble pas vraiment être affectée émotionnellement par l'attaque parce qu'elle semble être morte mais tout de même, son, son corps charnel semble être touché par les dommages. Euh, nous en sommes est-ce que tu fais autre chose euh, Alphonse
3: euh, ben là moi juste deux secondes je fais quelque chose non
0: parfait nous en sommes étendus rendu à Orsonan.
1: je vais rager ah mais courage. oui euh, et sa ça queue va comme grandir encore sa queue plein d'épines euh, et il va prendre euh, il va prendre son tour pour frapper la créature qui a fait qui a pas fait le saut mais qui le dégoûte un peu devant lui là il va, il va frapper la menace la première menace qu'il a vue
0: parfait fait que c'était l'humanoïde euh, desséché ouais parfait fait
1: que euh, euh, 21 pour toucher absolument ok pour un ta ta 8 ok 10 points de dégâts contendant Okay.
0: tu donnes un élan avec ton, ton gros marteau et tu euh, fracasses en fait euh, sur le crâne de la créature tu entends une espèce de, de craquement qui se fait alors que c'est le, le, la tête semble se dégonfler un peu à la manière d'un, d'une espèce de raisin que tu presses a ça... genre comme du sable qui se met à émaner partout genre de, de ses extrémités la créature se tient encore debout toutefois euh, elle a été affectée par ton attaque mais tout de même elle est encore vivante ou du moins elle est encore mort vivante <rire> et euh, nous en sommes maintenant rendus à le lézard cadavérique devant toi Osnan tu vois que celui-ci se met à se déplacer vers toi en, faisant des... en se traînant un peu les pieds et il rouvre la... son espèce de grande gueule un peu élancée où dans le fond se met à couler dans le fond des, des espèces de Justement, des, petites, des petits ruisseaux, des petits ruisselets de, de, de sable qui se mettent à, à, à glisser d'entre ses crocs et il va essayer de te mordre, tout simplement. C'est toi qui rend, c'est une de. Et ça va être un. Mm-mm. Ça te manque avec un 14. Oui, ça si voit va La créature va se fracasser, ses, 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 justement, ses, sa bouche sur ton, sur ton armure naturelle, euh, évitant. Euh, tout le temps que ça te, fait, ça te fait rien du tout, t'es ben trop cassé.
1: Je monte ma carapace. Exactement.
0: <rire> Nous en sommes maintenant rendus aux euh, humanoïdes zombies normales, si on veut en quelque sorte, entre parenthèses. Il euh, y en a un, euh, celui qui t'a attaqué, dans le fond, qui fait, fait dégonfler sa tête, va t'attaquer également à Stan. L'autre, vous voyez, qui s'approche en fait. Euh, du euh, espèce de forme humanoïdes cachée derrière le rocher. Elle semble, dans le fond, être attirée par euh, cette espèce de, de petite forme euh, qui voudrait être bien cachée, mais qui n'est pas bien cachée, malheureusement. Tu, euh, 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 tu, encore une fois, tu les attaques et tu vois la créature se projeter vers toi et elle te manque misérablement. Tu la vois, dans le fond, balancer ses bras, mouvement ta direction et tu fais tout simplement une espèce de mouvement un peu de côté, évitant ainsi son attaque comme si de rien n'était. Et... et nous en sommes maintenant à ah, la créature qui a déjà pris feu l'espèce de, de, de zombie un peu euh, gonflé qui va hmm, va t'attaquer également oh, Stan, il va t'attaquer euh, il y a deux attaques lui oh, la première ça va te manquer la deuxième est-ce qu'un 18 te touche nope ah oh! oh, tabarnouche oh tu vois le ça pas de bon ça tu vois le, le zombie se balancer vers toi tout euh, poreux et gonflé et il essaie de comme, à vomir en quelque sorte des espèces de de sable un peu, un peu comme euh, ça ressemble quasiment à de la poussière ça se met comme à, à vouloir te glisser dessus et encore une fois tu fais un mouvement un peu de côté évitant son attaque aisément euh, intuable, intouchable, Snan. Intouchable, Snan. Ça ton nom maintenant. Nous en <rire> sommes maintenant rendus à Alphonse
3: Nairou. Nairou?
2: Euh, oui. Euh... Un peu de la même manière que mon euh, collègue magicien Et non pas parce que je voulais le copier Mais parce que c'était déjà mon idée Je vais à mon tour lancer Une flamme qui sera sacrée oh yes. euh, Vers ah. euh, Celui qui s'approche de l'enfant Bien sûr Superbe
0: Parfait, qu'est-ce que je dois faire?
2: Um, un jet de dextérité S'il te plaît Bien
0: sûr Je l'ai manqué parce que je connais pas ton niveau de difficulté, mais j'ai eu quatre.
2: C'est plus que quatre, effectivement. Oui. Et je vais donc vous faire mal un petit instant.
3: (rire) Un instant, s'il vous plaît.
2: Ah, de deux.
3: Ah, mais gars. Bon. Deux? Oui. Deux dégâts radiaux. Ah, excuse-moi,
0: mon Dieu, deux dégâts radiaux. C'est ça que je, suis là, je pensais que c'était un onomatopée que tu avais fait avec ta voix. Deux dégâts radiaux. Tu vois, tu vois euh, en fait, soit que tu vois que tu lèves la main en direction de la créature et il y a une espèce de. de, de, de un cercle lumineux euh, qui se met comme à se créer sur son front et ça se met comme à brûler en quelque sorte pff, comme s'il prenait feu euh, tu vois que ça, semble, c- et ça lui fait euh, quand même beaucoup de dégâts ça lui semble l'avoir vraiment affecté euh, émotionnellement et euh, physiquement et, euh, mais tout de même celle-ci continue à avancer envers euh, l'espèce de, de créature qui semble être
3: cachée derrière le, le pilier sur le sol nous en sommes rendus maintenant à Alphonse 30 pieds, ce que je me rends à côté d'Asnan bien. Je vais me rendre à côté de lui, je vais plonger encore une fois la main dans mon livre, lever mes doigts dans les arbres, puis pfff, je vais mettre devant moi main chaude, main brûlante, burning hands, okay. dans je un cône okay. de 15 oh. pieds, je vais brûler tout le monde et Osnan. Ok. s'en <rire> foutent, ils, sont fou, ils sont C'est ben, dans le emplois, tu sais. Ouais, mais tu, t'es, t'es habitué, puis c'est la meilleure façon de pogner tout le monde. Je m'excuse, bro. Dex euh, j'ai de sauvegarde de dextérité. Parfait. Et. 13.
1: 11. J'en ai aucun qui l'a réussi. Ouch. C'est Alphonse qui me fait plus mal.
3: Ouais, sorry, bro. Euh, 13. De dégâts de feu. 13 dégâts? The
1: hmm.
3: Ok, je m'excuse. Tu.
0: Ok. Ah, ok, il se passe des choses, par exemple. Vous voyez, le... celui à côté de. de celui que tu déjà commencé en hein, y écrasant la tête hein, tel un citron euh, mon cher Osnan tu vois qu'il s'effondre sur le sol dans son dans son propre restant alors qu'il se fait littéralement brûler par euh, des flammes qui émettent des, du bout des doigts d'Alphonse Alphonse c'était Alphonse vraiment comme étirer ta main et soudainement des flammes euh, du bout des doigts, ça semble être comme justement un peu bleuté, comme des flammes qui sont hyper chaudes, mais vraiment, alors que ça s'éloigne, ça devient comme plus rougeâtre et ça l'embrasse toute créature dans cette zone-là, illuminant par le fait même la pièce. Euh, vous voyez que le, le, l'espèce de l'homme lézard euh, zombie également demeure tout de même debout alors qu'il est embrasé lui également. Celui à gauche, lui, qui, est un, qui était gonflé de spores, euh, vous voyez qu'il se met comme à. À fondre en quelque sorte comme si justement le, les flammes tellement chaudes se mettaient à faire fondre sa chair ainsi que ses, ses tendons et tout mais tout de même vous voyez qu'à un certain moment donné alors qu'il fond il, fait une, il se met à fondre et soudainement vous le voyez qu'il se met comme à gonfler et il explose alors en mourant je vais demander à Osnan ainsi qu'à Alphonse de me faire un petit jeu de Dexterity Saving
3: Throws ah shit je viens de tuer notre ami euh 20 ici 20 aussi wow. ici
0: pour les deux tout de même vous allez manger la moitié dans le fond je vous donne déjà la moitié okay, vous avez okay. pas besoin de rediviser encore je vous donne la moitié vous allez manger sept de poison mm. Mm. quelque chose pour ça le poison toi tortue nope. ok vous voyez vraiment comme dans le fond des espèces de, de de résidus sporiques qui se met comme un peu dans tous les sens et pénètre dans votre peau et votre chair puis vous, vous sentez comme sale, un brin alors que la poussière retombe euh, 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 donc c'était très efficace comme attaque mon cher Alphonse tout de même malgré tout nous en sommes rendus à Osnan Osnan devant toi tu vois un homme lézard enflammé et mort vivant qui euh, a de la difficulté un peu à se tenir debout homme lézard homme lézard, homme lézard ouais c'est ça hein, mm-hmm.
4: mm-hmm. j'espère que
0: c'est incri- pas une critique ça serait bon. T'arrêtes ce Me. Bullshit.
3: Bullshit. Sérieux? <rire> Waouh! Wow. Waouh! Critique 25. Oh, oh, oh. Là. oh c'est Quand dommage, fait
0: hein. Moi, des aïe aïe.
1: J'suis désolé. Non, mais c'est bon, Ben. C'est
0: exactement <rire> ce que je voulais. t'ai dit
1: de faire ça. Ouais, t'as, t'as le pouvoir, t'as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Euh, OK, fait que ça va être deux fois 1, d 8, plus 5. OK, ça fait que 5, 11. Euh, non, 11. Euh, ça fait 16 points de dégâts bludgeoning.
0: Tu vois que tu décapites la créature devant toi en donnant un bon coup circulaire avec ton arme, lui faisant détacher la tête de ses épaules. Et le squelette, dans le fond, le, squ- <rire> le zombie s'effondre sur le sol. Alors que tu vois le, la tête... Euh, zombifique reptilienne tomber un peu dans le sable et euh, le visage un peu sur le côté rouvre et ferme la bouche encore pendant quelques secondes avant de finalement s'éteindre pour toujours
1: j'aimerais remercier le dé Dipsidice Dice qui est un coup critique euh, petit plug il y en a encore oui il oui, y en a encore euh...
0: c'est un vous voyez qu'elle c'est malade oui. nous en sommes rendus maintenant au lézard le lézard est en mort il reste un seul zombie celui-ci dans le fond, se balance euh, en fait va essayer d'attaquer la petite créature cachée derrière le, le, l'espèce de petit le petit muret de pierre et elle va manquer vous voyez la petite créature fait comme un espèce de petit roulé-boulé une espèce de petite roulade, <rire> évitant l'attaque. Et toi, tu la vois très bien, euh, euh, Nairou, tu la vois très bien, cette espèce de petite créature euh, euh, chitineuse, insectoïde, avec des petites antennes puis une petite bouche un peu euh, ouverte avec des petites mandibules. Ça ressemble, à, ça ressemble un peu comme à une fourmi sur deux jambes, en quelque sorte.
2: Que ouais, je l'aime déjà. <rire>
0: Fait que, euh, celle-ci, ouais. comme manqué son coup, le zombie l'a manqué. Et nous en sommes maintenant, ça revient à Alphonse. Hey, c'était vraiment un combat vraiment trop facile
3: pour la ligue.
1: <rire>
3: Alphonse, en fait, Alphonse ou Nairu, ouais, Nairu. Nairu. Nairu, en fait. Ouais, Alphonse ou Nairu. Vas-y, Naïru. Parfait. Je
2: vais... Nairu. Je vais aller jusqu'à la créature. Je me rends? Oui, absolument parfait le, le, Pas, pas, pas le, la fourmi là, je parle plus de... Ah ok, voilà, c'est ça, ouais,
0: absolument, absolument oui
2: euh, Non, tu avais raison du premier coup, suis moi Je veux je attaquer t'es... le monstre Parfait Super oui. tu es encore à Avec, avec oui, ma euh, mace, mon, ma, ma, mon bâton de gros bâton en métal là.
0: Parfait, tu fonces euh, dessus, tu passes par un, par-dessus l'espèce de petit... Euh le petit euh, muret de pierre jonché sur le sol à côté de la créature qui euh, te regarde de ses grands yeux euh, globuleux d'insectes. ne sais pas trop si elle te regarde avec surprise ou avec euh, joie, parce que ça est difficile d'avoir les effets euh, émotionnels dans cette face-là. Et tu, euh, tu, tu attaques le zombie devant toi. Tu peux tirer ton jet d'attaque si tu veux.
2: Oui. 19.
0: Le 19, ça touche.
2: Excellent. 2 bon. Deux.
0: Oh. Deux. tu donnes un coup euh, tu prends ta massue et tu frappes dans le fond sur le bord de la, de la tête de la créature, tu vois euh, la mâchoire se détacher, revoler à plusieurs mètres, alors qu'une espèce de, de petit jet de sable se met comme à tomber pfff, sur le sol euh, la créature est encore
3: debout par contre nous en sommes maintenant rendus ah. à Alphonse ok euh... là moi théoriquement ça je, je dois pas voir ça là. Euh, non, c'est dans l'obscurité la plus totale effectivement mais tu entends le combat, par exemple. Mm-hmm. Ok. Euh, je vais m'approcher dans cette direction-là, le plus à tâton possible. Ok.
0: Puis je vais. Alors... Je, je te vois que je prends en considération que la salle est assez grande, que tu peux te rendre facilement sans vraiment. En suivant le bruit de combat, là, c'est pas écho à un point que tu vas te perdre. Là, tu trouves la source, puis tu sais, assez rapidement, tu peux
3: avoir un visuel dessus. Là. Ok, ben, au point, ce sera des avantages mais je vais essayer de refaire toucher glacial, chill touch. À distance, ouais. Ouais, c'est 240 pieds, mais tu sais, je voulais m'approcher Parfait. pour voir. Oui. Parfait. Ben oui, ça va être des désavantage dans ce cas-là. Dans ce cas-là, parce que tu vas être Pas grave, ça me dérange pas, m'a toucher pareil. Ça touchera pas, par contre. <rire> ouais, j'ai, eu, j'ai eu 9. 9. Euh, t'as un peu, je
0: pense que ça, ça touche. T'as un peu, je vais regarder pour être sûr. Euh... Euh, oui, ça touche. Ça a 9 de points de, de ça a 9 de CA à cause d'une <rire> ah, dextérité. C'est... Une
3: dextérité de merde. Mets ça dans ta pipe, le barbare va avoir plus de kills que toi. 4 de dégâts <rire> nécrotiques. 4. Euh, encore une fois, tu vois le, le petit doigt osseux qui
0: va dans le fond se fracasser sur la créature <rire> ne semblant pas lui faire, lui faire tant de dommages que ça, encore une fois. Mais un peu ou pas? Un petit tout. peu. Un petit peu. Un petit peu là. Correct, Quel correct. De petit dommages. correct. correct, correct. Et nous en revenons maintenant. sur si le nouvel accent d'Alphonse. De... De <rire> ben correct, ben correct. <rire> Je viens pas nous vraiment en... de l'Empire. Ouais. Ouais. Okay. Nous, euh, nous en revenons maintenant à Osnan!
1: Euh, Osnan va courir dans la même direction qu'Alphonse. Oui. Euh, en espérant voir. Euh... La menace devant lui. Est-ce que avec mon marteau encore en lumière, je l'espère Oui, absolument.
0: Tu trouves, tu trouves aisément le combat. Tu vois en fait euh, euh, Nairou qui vient de, de lui arracher le bas de la mâchoire. Et la créature semble avancer tranquillement vers elle. Bon, on va essayer de finir l'ouvrage. Oui. Allez, comment on. Natural One. Oh c'est dommage. Tu vois que naturel. tu t'élances, tu te lances. Ça là pour vrai là, j'ai hâte qu'on joue à un jeu qui va avoir des tables de dessus. Tu, euh, tu te lances et malheureusement tu ne fais que manquer euh, la créature. Malheureusement, là vous avez comme one shoté, quatre zombies, puis là il y a le dernier qui vous fait vraiment se tuer puis qui fait tirer mm-hmm. le combat. Là. <rire> vous voyez celui-ci euh, Probablement que en fait tu... C'est vraiment un pur hasard qu'en sorte que tu le manques, c'est en est quasiment gênant. Là. S'il y avait comme des spectateurs, le point que tu te ferais bouer. <rire> Nous en sommes étendus aux zombies qui vont cette fois-ci attaquer Nairou, par exemple. vous est-ce que qu'un 14 te touche
2: Pile poil.
0: Pile poil, il va dans le fond essayer de te mordre. Te transformant ainsi en zombie. Non, c'est pas vrai, ça fait pas Un, <rire> Un zombie de sable. zombie de sable. Manger 4 de Pursing Damage alors que tu vois euh, la créature dans le fond trébucher en quelque sorte, tomber sur ton avant-bras alors que tu essaies de la bloquer et elle, elle prend vraiment une grosse chunk dans ton <rire> bras. Euh, tant... ici, euh, tombe tant... jusqu'au sang.
3: Tantôt, elle s'est fait arracher le bas de la mâchoire, right? Ouais. Ouais, fait que là, elle mord juste
2: avec ah le
0: dessus. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais, elle fait juste comme ça côté, là. C'est <rire> sûr, un coup de là. Elle se fonce vraiment pour essayer d'enfoncer, là, ses canines. Ouais. Ouch. Parfait, nous en sommes maintenant rendus à... Alphonse, ou Nairu Ouais, finissez-moi ça. Vas-y, Nairu
2: Ah oh, ouais, là, je suis fâché là. <rire> euh... <rire> Ouais. Je ne suis pas celle qui va finir le combat, euh, pas parce que je ne suis pas capable, mais parce que ce n'est pas, c'est pas dans ma nature de tuer. Mais ce que je vais faire, ça va être hold person et paralyser le zombie. Oh! Pour qu'il cesse d'attaquer. Okay. Ainsi, euh, j'aimerais que ce zombie fasse un jet de wisdom. Bien sûr.
1: Un zombies avec peut-être beaucoup de sagesse.
3: <rire> C'était le plus sage, la gang. Tu, euh, tu
0: vois que tu, tu pointes ta main vers lui alors que il y a euh, probablement que tu sors de tes poches un espèce de, de petit symbole métallique de ton dieu. Et ce symbole-ci se met comme à, à clinguer d'un petit son euh, strident qui euh, vibre jusqu'aux zombies. Tu le vois dans le fond arrêter pendant quelques secondes. Puis il a à marcher oh ben, hey. ça me semble pas l'avoir affecté bon malheureusement petit sapristi nous en sommes maintenant rendus à alphonse contre ce boss zombie
3: mm-hmm. <rire> euh... dans l'ordre j'ai vu constant jouer tout de suite après moi fait oh, oui. que c- ce que je vais faire ne sachant pas s'il y a d'autres choses là, dans la pièce je vais sortir, j'imagine, une petite dague de silex ou de bronze. Une oh, bronze, J'essa- oui. J'essaie de pas faire d'anachronisme. Oui, de bronze. Puis euh... Incertain. Euh, C'est sûrement un ouvre-lettre, en ah, fait. Juste pour les besoins. dieu, un coup de papier. Appuie, là, comme... <rire> Puis là, je suis comme... Puis je vais le pitcher dans la direction du zombie. Parfait. Ouh. Tu le vois très bien, là, parce qu'il est... ouais, ouais, parce qu'il... ouais. <rire> Dans une autre vie, j'étais un rogue. Un roublard. Ça va être euh, 21 pour toucher. Oh! Ça te touche. 5 <rire> points de
0: dégâts
1: perçants. Sur un D4, en ce oh,
0: Ouais, ouais, c'est parfait! <rire> Vous voyez le, le petit. Le petit euh... Ouais, c'est ça. Vous voyez le petit ouvrelette qui va se figer directement dans le crâne du zombie en faisant un petit. arrêtant vraiment au niveau de son crâne. Et le zombie fait un espèce de petit. <rire> avant de s'effondrer sur le sol, inerte et euh, définitivement mort de sa, non, de, sa de sa non-mort et à ce moment-ci à ce moment-ci vous apercevez euh, la petite créature qui se soulève derrière dans le fond son espèce de pilier sur le sol et <rire> vous voyez tous cette petite bestiole un peu euh, humanoïde qui se tient sur ses deux jambes mais qui ressemble tout bon à une espèce de mélange entre une fourmi et euh, un type de coléoptère quelconque vous voyez qu'elle a vraiment des, de la grosse chitine au niveau des bras et des jambes. Euh, une, une espèce de, des, des espèces de grandes... Deux grandes antennes sur la tête qui euh, se pavent un peu vers l'avant, tombent vers l'avant. Euh, vous voyez qu'elle a des espèces de jambes beaucoup plus longues que son torse, dans le sens que ça fait comme un peu des jambes un peu à la manière d'une sauterelle qui se plie sur elle-même, en quelque sorte, en zigzag. Et elle, elle a également euh, quatre bras, en fait. Wow quatre bras, et vous voyez, celle-ci est tout petite, minuscule, elle doit faire peut-être un trois pieds de haut, euh, ça semble être un enfant elle euh, vous, vous regarde avec ses grands yeux vitreux de, de bestiole euh, avec un air un peu surpris en vous regardant, puis euh, immédiatement vous entendez tous dans vos têtes la voix qui se met à vous parler en faisant comme euh, «
1: euh, 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 Grain blanc est content de vous voir »
3: Je dois ramasser Il... mon ouvre-lettre, puis m'approcher. Et tu vas y planter dans la tête. Non, j'imagine. J'imagine, Alors, j'imagine que Nairou <rire> me
0: stoppe. Là. Ouais.
2: Oh mon Dieu, je, je, avant que tu aies ramassé l'ouvre-lettre, c'est sûr que je t'ai arrêté, puis que je me suis mis à quatre pas devant cette, cette tête adorable, puis que je le tiens parce qu'il pourrait être ses plus hautes épaules. Oui. Puis j'ai fait genre Est-ce que ça va Est-ce que vous êtes blessé vous, vous devez m'aider à trouver
0: mes parents. Là-bas, loin Puis vous voyez qu'il lève comme une de ses pattes insectoïdes en direction d'un des couloirs obscurs qui s'étend à l'infini. Là. Dans l'ombre, nous vivons cachés. Nous, les tricrines. Yes. Et on va arrêter la game là-dessus. Non Oui non Mais non, oui,
1: bien oui, Grimblant, le tricrine. Oh my God un
0: tricrénant pour les personnes qui sont fans de Darkson. Vous savez c'est quoi cette bestiole-là? C'est quand même plutôt rare ailleurs. Mais moi, je voulais plugger ça dans mon monde parce que je trouvais
3: que ça fitait bien dans le contexte oh. désertique. Qu'est-ce okay, c'est ça? T'as jamais vu ça? Hein? Non, je lance des ouvrelettes, là. C'est ça ma spécialité, je lâche les sorts. Parfait. Et hey, encore une fois, merci tout le monde d'avoir euh, écouté ce
0: quatrième épisode euh, euh, qui a été euh, 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 en bonne partie aussi une bonne discussion sur la marche à suivre, qu'est-ce qui semblait ensuite, et aussi une diarrhée verbale de la barre d'Albert qui vous a expliqué plein d'affaires sur l'endroit. Mais aussi un petit combat bien, bien savoureux avec des zombies qui était beaucoup trop facile à mon goût. Je vais me rattraper la prochaine fois. Sur ce, je vous remercie encore mes fidèles joueurs. Je remercie encore beaucoup les personnes qui nous écoutent. N'oubliez pas, c'est vous qui construisez l'histoire qu'on vous raconte. Et sur ce, je vous souhaite bonne fin de soirée. Bye! Bye!